0: So, herzlich willkommen zurück. Wir machen heute unseren Post-Rümpf-Review. Wir haben beim letzten Mal quasi unsere Erwartungshaltung gesprochen. Wie war es für uns? Wie war, wie war dein Eindruck? Was war gut? Was war nicht so gut? Und was, was kann man besser machen?
1: Wir haben das vermitteln können, was wir vermitteln wollten inhaltlich. Was haben war eigentlich unser Ziel? Darüber zu reden und den Leuten zu zeigen, dass der Rümpf oder der Rumpf nicht ein Muskel ist, sondern viele verschiedene Muskeln und ich zwei verschiedene Richtungen habe, wie ich ihn anspannen kann. Einmal in Bezug auf die innere Muskelkette, einmal in Bezug auf die äußere Muskelkette, was, wie das ausschaut unterschiedlich, mhm. wie ich das unterschiedlich ansteuere, welche Muskeln dort zugehören, welche Muskeln dort zugehören. Und das wahnsinnig viel Unterschied macht, wenn ich etwas Schweres trage, wenn ich etwas Leichtes trage, wie ich atme, wenn ich was Leichtes, wenn Schweres trage, wie meine Körperhaltung dabei ist und dass es nicht hauptsächlich durch meinen Rücken gesteuert wird, sondern durch meine Rumpfmuskulatur, durch meine Bauchmuskeln.
0: Irgendwie weiß jeder, wie wichtig das ist und äh, sagen wir jetzt bei Ausdauersportlern, wo das jetzt nicht so en vogue ist, äh, Kraft zu trainieren, was jeder sagt, ist ähm, Rumpfstabi immer halt, oder? Ja.
1: Also, man sieht es viel. Also, jeder weiß, wie
0: wichtig das ist, aber irgendwie außer drei Übungen her zu zeigen... Bei vielen fünf. Läufern sieht man das vor allem, finde ich, wenn es dann ihre
1: Plank-Varianten machen und eh gut,
0: dass sie es machen, aber
1: ähm, es geht halt besser.
0: Ja, uns geht es darum, ähm, mal zu zeigen, wo die Muskeln sind, und zwar nicht geografisch, sondern inhaltlich, also zu spüren, okay. Da, da sind meine unteren Bauchmuskeln, kann ich sie verwenden oder nicht, ähm, wie trainiere ich sie richtig, brauche ich mehr negative, also mehr äh, exzentrische Sachen oder mehr konzentrische Sachen, Detto für die Obliques, gerade Bauchmuskeln und so weiter. Ähm, ich glaube, das hat beim Workshop ganz gut funktioniert, weil wir mhm. haben wir gestartet, quasi mit, welche Muskelgruppen können zur inneren Kette, also unteren Bauchmuskeln, Obliques, was? Untere Bauchmuskeln, Obliques, Beckenboden. Ah ja, genau. Und hier können Sie Also also Sixpack, ähm, Rückenstrecker, also Unterrückenstrecker Rückenstrecker und, und Glut mit. Mal einen Eindruck zu vermitteln, okay, was, was gehört überhaupt dazu? Und es gibt eine Vorderseite, es gibt eine Rückseite, was ist die Grundfunktion von den Muskeln? Und ähm, ja, dass also Sie mal beginnen zu spüren, wie sich das anfühlt, wenn die, wenn die Sachen arbeiten. Dann sind wir noch draufgekommen, dass wir den Lat explizit mit reinnehmen wollen. Mhm. Weil er
1: sehr viel Einfluss darauf hat, in welcher Position oder sehr viel stabilisierend arbeiten kann mein, bezüglich des Oberkörpers. Und was ich super fand, war es wurden relativ viele Fragen gestellt mhm. und die Leute haben probiert, das sehr gut nachzumachen und sie waren wirklich interessiert daran, die Unterschiede ja. zu spüren. Nicht zu sagen, spürst du deinen Bauch? Ja, ich spüre meinen Bauch. Aber dann konnten sie sagen, ich spüre es mehr im unteren Bauch, ich spüre meine externen Blick, Ich merke, dass ich im Rücken irgendetwas spüre, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es mein Rücken ist. Mhm. Sie konnten echt gut differenzieren, umso länger wir trainiert haben und dann sind wir halt drauf gekommen, dass das wahnsinnig zeitintensiv war und wir im Endeffekt das nicht mehr machen konnten, was wir wirklich machen wollten, das
0: Anwenden, Anwenden mhm. von unserer Rumpfmuskulatur. Also bei haben in Wahrheit nach unserem Prinzip äh, Fein-Stress-Use, also zuerst den Muskel finden, in dann Stress und dann einfach im Training einzubauen. Wir wollten ja am Ende Carries machen zum Beispiel, Pharma-Carries, Sample-Carries, ähm, um das zu verbinden. Aber es ist einfach zeitmäßig nicht ausgegangen. Mhm. So. Das heißt, nächstes Mal müssen wir es entweder länger machen oder oder, oder vorne schneller sein. In Wahrheit ist es jetzt auch nicht so dramatisch gewesen, weil wir es dann ja unter nur für unsere Mitglieder gemacht haben. Mhm die ja eh alle Zeit dreimal die Woche diese Sachen trainieren, die wir, die wir Ihnen vorgeben. Ähm, sind wir während des Workshops draufgekommen oder nachher mit dem, mit dem PSOAS, also mit dem langen Hüftbeuger? Ja, gemacht haben wir es nicht.
1: Ich glaube, wir sind während der Toast-to-Bar draufgekommen. Mhm. Wir haben es da nicht explizit mehr angesprochen,
0: aber... Das war eine super Frage von der, von der Karin. weil Wenn du an der Stange hängst und deine gestreckten Beine Richtung deiner Nasenspitze bewegen willst und das geht nicht oder nur bis, was meistens passiert, bis so knapp unterhalb von 90 Grad, wo quasi dein, dein kurzer Hüftbeuger und deine Beine das mehr oder weniger machen können, und ab dann muss es halt entweder lange Hüftbeuger plus untere Bauchmuskeln halt einfach machen. Mhm. Aber das ist eine super Frage, weil es funktioniert was nicht, nämlich Toast to Bar. Warum ist das so? Und nicht, okay, ich mache jetzt dreimal 15 Tage jeden Tag und es funktioniert trotzdem nicht. Das war gut, so eine sehr gute Frage. Mhm. Ähm, das heißt, wir machen ihn noch einmal. Fix. Ja, wir machen nochmal. Was war schlecht? Oder was war deinem Gefühl nach schlecht? Ähm,
1: wirklich schlecht war nichts. Ich finde nur ein paar Sachen, die wir besser machen können. Und man kann ja immer was besser machen. Sprich, ich würde darauf auf, also, was wir schon besprochen haben, sowas mit reinnehmen, Latten mehr mit reinnehmen und vielleicht ein bisschen mehr probieren das anwendungsspezifischer zu machen. Mhm. Sprich, wir haben ja gesagt, ich brauche jetzt nicht tausend Isolationsübungen zu machen, wenn ich den, den Bauchmuskel nicht verwenden kann. Es bringt es mir jetzt relativ wenig, wenn ich mich jeden Tag eine halbe Stunde damit beschäftige. Sondern wir haben gesagt, probiere ihn anzusteuern, wenn es funktioniert, probiere ihn leicht zu stressen und dann lass es gut sein und probiere es anzuwenden. In einem Carry, mhm. Pharma-Carry, Sample-Carry, was auch immer. Und genau halt das müssen wir auch umsetzen in dem Workshop. Genau,
0: halt in einer, in einer, mit einer Übung, die möglichst nah an natürlichen Bewegungsrhythmen ist, wie was, wir es was aufheben, wie was tragen, die auch, aber auch relativ simpel sind, mhm. obwohl jetzt ich jetzt keinen wahnsinnig hohen technischen Anspruch habe. Egal, ob das jetzt für die Beine der Schlitten ist oder für, für den Rumpf zum Beispiel Carries, front Carries, normale Carries, Schultern, was auch immer. Ähm, und ich glaube, unser Körper ist dann irgendwann smart genug, wenn du die Zeit reinsteckst, um ihn zu finden, dass das dann auch irgendwann anspringt. Das, was wir alles probieren, den
1: anderen zu vermitteln, wir haben das jetzt, wie lange machen wir das jetzt? Fünf Jahre? Was? An all den Sachen arbeiten. So intensiv. Drei, vier Jahre, ja. Ja, und im Endeffekt sind wir und wir haben ja viele Fehler gemacht wobei Fehler würde ich das nicht unbedingt nennen teilweise, wir haben sehr viel ausprobiert, haben teilweise Sachen wirklich jeden Tag gemacht und haben Fortschritte gemacht, aber die waren jetzt nicht so riesig groß. Mhm. Aber dann hast du es mal wieder weniger gemacht und hast gemerkt, dass es viel, viel besser geht. Und das, glaube ich, wollen wir ja auch probieren den Leuten zu vermitteln, dass man gezielt an etwas arbeitet, 15 Minuten, und dann probiert das anzuwenden. Es mhm. bringt mir wenig, wenn ich mich hinsetze und 40 Minuten mich mhm. auf etwas konzentriere das
0: funktioniert einfach nicht. Wir müssen probieren, try and error. Wenn es nicht geht, wieder probieren. Ich glaube, wir müssen Basics neu definieren, weil wann immer du welcher Trainingsmethode auch immer hörst, das funktioniert irgendwas nicht, sage ich sag dir immer back to basics. Mhm. Und dann fangen die Leute an, was nicht AirSpots Squats zu machen oder irgendwelche korrektiven Übungen, um was nicht irgendwelche einbeinigen Hinges oder sonst irgendwas. Ich glaube, es ist ein schmaler Grad zwischen Sachen isolieren, nämlich wirklich isolieren, das heißt Muskeln isolieren, nicht Übungen oder Bewegungsmuster, Muskeln zu isolieren, aber dann Intensität auch ins Training reinzulegen und zu sagen, okay, ich fixe das jetzt nicht mit drei dreimal am Band ziehen oder vier, was heißt denn das, diese Single Leg Deadlifts ohne Gewicht zu machen mit einer Kettlebell in der Hand, ähm, sondern möglichst viel Intensität in in, einen, in die Übungen hineinzulegen. Technisch <lacht> leichte Übungen hineinzubringen. Das ist halt oft das
1: Problem, diese Übungen, Single like that, sind wahnsinnig schwere Übungen. Und da ich dort Intensität reinkriege und es auch so mache, dass ich es dort spüre, wo ich es hinhaben möchte, ist wahnsinnig mühsam. Und das ist wahnsinnig frustrierend, wenn ich das zehn Minuten über und immer noch nicht hinkriege. Aber es ist wahnsinnig leibend, wenn ich irgendeine Übung mache, ein hannesberg mit dem Schlitten hinter mir her zum Beispiel, wo ich danach am Boden liege und das Gefühl mehr Platz, der Hamstring oder dahinter. Mhm. Da weiß ich. Ohne großen Art zu nachzudenken, das hat funktioniert. Ja, passt. kann ich jetzt besser hinschen? Heute vielleicht noch nicht, aber ich weiß, wie der Muskel sich anfühlt. Und irgendwann
0: werde ich bei irgendeiner Übung merken, boah, so fühlt sich das an. Dann kann ich das abrufen und mhm. wiedergeben. Das ist ein schwieriger, schmaler Grad zwischen technisch arbeiten und Intensität in sein Training hineinzubekommen. Nur wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, ähm, korrektive Übungen können einfach auch evolutionstechnisch keinen Sinn machen. So funktioniert unser Körper nicht. Im Sinne von, ähm, wann veränderst du etwas, äh, sei es im Verhalten oder sei es muskulär oder irgendwas anderes, du musst einen wahnsinnigen Druck, Stress, positiven Stress auch von außen bekommen. Also sonst änderst du ja nichts. Oder, dein, oder, oder warum sollte dein Körper plötzlich Muskel A zum Feuern bringen? Mhm. Warum? Weil du jetzt ganz oft dran denkst oder ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, du, du siedelst jetzt irgendwo hin und das sind nur Berge. Du musst den ganzen Tag rauf und runter marschieren. Das heißt, dein Körper braucht diesen Stimulus, um zu sagen, okay, ich gehe jetzt den ganzen Tag rauf und runter und deswegen adaptiere ich mich oder starte einen Adaptionsprozess, um das, was du von mir willst, einfach auch zu machen und verletzungsfrei das Ganze zu machen. so Wir stehen seltenst vor diesen Herausforderungen, dass sich dein Körper irgendwas adaptieren muss, weil setzt dich im Sessel, steigst ins Auto ein, setzt sich auf die Couch, äh, geht zweimal die Woche laufen. Also der Adaptionsbedarf von deinem Körper ist ja gleich null. Mhm. So. Und deswegen können Korrektivübungen keinen Sinn machen, weil der, der Stimulus äh, viel zu niedrig ist, diese Übungen meistens technisch viel zu schwierig sind und ähm, weil man vielleicht ein gutes anatomisches Grundwissen hat, das heißt man weiß, wo welcher Muskel ist, ähm, aber das dann aufhört ähm, zu funktionieren, wenn Bewegung anfängt. Nämlich wenn mehrere Muskeln und Gelenke gleichzeitig beginnen zu arbeiten. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Mehrere Muskeln beginnen zu arbeiten heißt, ähm, dein Körper braucht Stress, weil sonst verwendet er das, was du immer verwendest. Wenn du er nimmt sagt?
1: ja den Weg des geringsten Widerstandes absolut für die auch. Ist ja auch völlig normal. Absolut. Wir ja du wirst Energie können. sparen. Ja
0: dein System, dein Nervensystem, dein Körper will die ganze Zeit Energie sparen, weil es könnte ja so weit sein, dass du irgendwann in eine Situation kommst, die echt bedrohlich ist. So. Ob physisch oder, oder, oder psychisch. Und dafür willst du die ganze Zeit Energie aufbewahren. So. Das heißt, ein Adaptionsprozess zu starten, funktioniert nur dann erstens, wenn du weißt, oder wenn du dir Gedanken machst, was besser werden soll. Auf einer technischen Ebene, also auf einer Muskelebene. Und dann ähm, den Körper physisch unter Anführungszeichen unter Druck setzt und stresst. Dann erkennt dein er System und das alles noch in einem, in einem Umfeld, was dir ein, ein sicheres und positives Gefühl gibt. Weil, wenn du es jetzt, könntest du es auch bei den Navy SEALs machen, äh, da gibt es genug Stress, auch körperlich und psychisch, aber da werden sich halt die meisten äh, wohnzimmer halt nicht wahnsinnig wohlfühlen. Sondern werden vorher aufgeben, weil sie ja auch nicht Sinn der Übung ist, ja, in, in dem Sinne, sondern wir wollen ja beginnen, an diesen Sachen zu arbeiten.
1: Weil man auch sagen muss, dass Stress wahnsinnig viele Facetten haben kann. Ich kann etwas mit mehr Gewicht machen, ich kann etwas mit mehr Wiederholung machen, ich kann etwas probieren, länger zu machen. Ähm, Oder ich kann mehr
0: hineinlegen.
1: Das ist, ich kann das eine das Kettlebell wichtigste. in die
0: Hand nehmen und links und rechts runtergehen und, und sagen, okay, diese Übung ist dazu da, meinen um Oblik zu aktivieren. Oder ich kann probieren, aktiv das Ding anzuspannen, links und rechts rund. Ich kann versuchen, es zu kontrahieren. Ich kann versuchen, auf der anderen Seite zu bremsen. Ich kann es ich mir schwerer machen. Das
1: ist das Wichtigste und das ist aber auch die schwerste Variante von ja, ja, weil ich was machen muss. ja
0: Weil ich was machen
1: muss. Oder dann werden Übungen auch ähm, teilweise sinnvoll. Zum Beispiel air wenn ich probiere, einen vernünftigen air zu machen mit Bauchmuskel voll angespannt, Talkchain halten in den Beinen und so weiter, dann werden 20 erst kurz relativ anstrengend, relativ schnell.
0: Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie rauf und runter gehe, ist nicht we nichts weiter dabei. Das ist ein gutes Beispiel, weil es kommt auch an, wann ich wann ja? ähm, es brauche. Es wird Situationen geben, und jetzt gehen wir von einem work wo ich, wo es darum geht, mir meine Energie möglichst lange einzuteilen. Ja, wurscht, ob das jetzt eine 3-Stunden-Wanderung ist oder wenn ich irgendwo am Berg raufmarschiere oder was auch immer. und Da gibt es aber Situationen, wo ich umswitchen muss und 15 Sekunden Vollgas geben muss und alles reinlegen muss, was da drinnen ist, weil ich habe vielleicht keine zweite Chance, um was, was auch immer, den, über, den, über den Abgrund drüber zu springen. Das ist ja völlig wurscht. Ja. Und beides muss ich können und alles, was da drinnen ähm, dazwischen ist. Das heißt, da muss ich mich, nachdem ich rübergesprungen bin, wieder auch ruhen damit ich weitergehen kann. Das möglichst nicht in fünf Stunden, ja. sondern. Das heißt, und jetzt schließen wir ein bisschen den Kreis auch zum, zum Rumpf: Ich muss wissen, wann ich welche Kette im Rumpf wofür ansteuere. Ich kann jede Übung, ich kann auch Sidebands theoretisch für ein Sixpack machen. Das ist jetzt vielleicht nicht die beste Übung für ein Sixpack. Aber wenn ich mich darauf konzentriere, meine Obliques locker zu lassen und mein Sixpack die ganze Zeit raus zu pushen, kann es sein, dass ich am nächsten Tag mein Sixpack spüre. Das heißt, der erste Schritt ist, sich zu überlegen, okay, warum mache ich diese Übung, welchen Muskel will ich ansteuern, ähm, dann zu schauen, okay, funktioniert, funktioniert nicht, was hineinzulegen, plus intensiv und technisch so leicht wie möglich am Anfang zu trainieren. Ja, alles gesagt, bis bald. Ciao, okay. ciao.